0: Du lyssnar på Ögon i Mörket podcast med mig, Elin. Det är fantastiskt att äntligen vara tillbaka. Jag har väntat så länge på det här. Um, det, jag är ledsen att det har dröjt länge med nya avsnitt. Men det är sånt som händer här i coronatider. Um, jag vill väldigt gärna ha med gäster på, um, i den här podcasten. Men det är lite svårt nu just i coronatider. Men så att idag blir det bara jag. Jag hoppas att ni är okej okay med det. Jag kommer att prata om lite mytologi, lite folktro. Som jag tycker är väldigt intressant. Just i jultider också. Den gamla svenska nordiska folktron tycker jag är lite roligt. Så jag tyckte det var lite passande just nu. Och jag sitter här mitt i natten faktiskt och tänker spela in. Jag känner att det var dags. Klockan är just nu 01.02. Och jag har tittat på två stycken julfilmer för att komma i lite julstämning här. Det är ändå december. Klockan, vad är det för datum? Det är 6 december idag. Nu uh, Just nu i alla fall som dockan har passerat 12, Så att, um, det blir kul. <laughs> jag, uh, jag är jättetaggad och jag hoppas att ni är lika tacksamma också. Så att, uh, jag tänker dra igång direkt. Så dröjer kvar bara så, så kör vi. Okej, okay, vi kör igång direkt med uh, myling. Vad är en myling? Jo, det kommer från ordet myding. Som besyder mördad. En myling är ett odöpt mördat spädbarn där morden som oftast var då ogift dräpt sitt oönskade barn. För alla vet vi att förr i tiden var det straffbart att föda barn utan att vara gift. Och i dessa tider var även fattigdom vanligt så att ta hand om ett barn med husrum och mat kunde då bli svårt. Så dessa kvinnor gevs till att ta drastiska beslut att då därför dräpa sitt eget barn. Detta var heller inget ovanligt brott på grund av just det här. Så det förekom väldigt ofta. En myling kopplas till den plats den blivit dräpt. Vanliga platser är myrar, skogar och ibland till och med under golvet i en bostad. Man kan stöta på en myling och då visar de sig som den ålder de hade varit om de levt. Alltså då de blivit mördade. Men vanligtvis är det då att man hör nyligen. och det är då genom skrik, gråt, snyftningar men man kan även höra barnrösten sjunga vaggvisor. En myling vill dra till sig uppmärksamhet för att visa att den inte har blivit begravd i vigd jord, men också för att avslöja sin moder för det är brott hon då har begått. Det var inte riskfritt att man hade så bra sitt barn på den här tiden utan det här barnet då kunde komma tillbaka till sin moder och göra just detta att avslöja henne. Och att hon de då genom att bland annat amma sin mamma till döds genom att suga ut allt blod ur henne. Eh, för att göra sig av med en myling kan man eh, bland annat eh, försöka då hitta själva det här liket, begrava det i vid mark som en kyrkogård eller då att eh, ge dem ett namn. Myligen är ett odöpt oäkta barn och vill då bara få heta något, det är deras högsta önskan. Om man kan då komma på vilket som helst, eller om man inte kommer på något så kan man alltid ge sitt eget namn. Att man då säger: Jag ger dig här härmed namnet Elin. En draug är en död människa, så det är någon som blev på denna jord, men som då vandrar igen. Den kan då jämföras med någon som vi idag skulle kalla för en zombie, fast mer då andelikt. För en draug kommer från isländskan och betyder faktiskt spöke. Lik dämoner och andra illasinnande andar vet man att en draug är i närheten när man känner en doft av förruttnelse och unka. De sägs vara stora och tunga varelser som kryper ur sin grav för att skrämma och attackera eller till och med döda den som kommer i vägen. Eftersom de är kopplade till den plats de är begravna är det oftast på kyrkogårdar som man då kan sätta på dem. Gravplundrare ligger då såklart risigt till. Eh, och stöter de på en draug kan de antingen bli dödade eller själva förvandlas till en draug. Detta är för de draugerna då är sotis på de levande eh, avsjukar på att människor lever, de vill också leva. De kan då krypa ner i rikemansgravar och vakta den skatt som är begraven med personen och vakta den som om den vore dess egna. Det går att besegra en drag om man skulle stötta på en. Och då gör man precis som man gör med en vampyr. Man sticker en träpåle gen- rakt genom kroppen, genom hjärtat. Eh, det vet alla vampyrälskare. Jag hör dig, eh, toiletfans. <laughs> eh, de allra bästa är också. Eh, det allra bästa är om man faktiskt eldar upp rösterna också. Och strör askan över havet för att vara på den säkra sidan. För att de inte skulle kunna komma tillbaka. Sen har vi faktiskt en känd drag i skönlitteratur. Och det är då draugen Glam i grätte Asmundsons saga från cirka 1400-talet. Så en väldigt gammal, gammal saga. Som då utspelar sig på Island från cirka 80 180-talet till 1050. Sagan ut, i, I sagan då utmanar Grette, den stora dragen som sedan då sägs lägga en förbannelse över Grette. Eh, som då eh, efter den här förbannelsen gör att Grette upplever hemska saker i sitt liv och hans liv är då full av olyckor och, och liknande så att, det går inte jättebra för honom men är ni intresserade av att höra mer av Draugen så rekommenderar jag då sagan eh, Grätte Grättes saga från då 1400-talet en isländsk saga det, det är lite intressant Gammal saga, jag hade inte hört talas om den innan. Eh, men väldigt intressant att läsa om. Jag läste lite faktiskt eh, när jag gjorde research för just drag. För att jag hade inte hört talas om det innan. Eh, så att jag tyckte det var jättekul att höra att det finns faktiskt sagor om dragar. Så jag rekommenderar verkligen att ni Om ni nu skulle vara intresserade av att höra mer om det, för att jag hittar inte mycket information än det jag har berättat om nu. Så att äh, definitivt checka äh, grätte Asmessons saga från 1400-talet om ni vill komma i lite folktro. feeling Nu tänker jag prata om någonting jag tycker är så intressant och det är maran. Och alla känner vi till ordet mardröm men var kommer då själva ordet mar ifrån? Jo, det är ju då från maran. Maran är ett övernaturligt väsen som plågar en i sömnen genom att sätta sig på personens bröst och göra ridande rörelser. Skepnaden är oftast en kvinna, men det kan också vara en katt. Det vet vi alla, att katter är ju olycksbådande. Känslan då som uppstår om man har en mara på sig är obehag och man får då en hemsk äh, ångest- och kvämningskänsla Men hur uppstår då en mara? Det finns ganska många påståenden. Två av dem är att antingen blev man en mara av avund eller att en katt hoppat över ett odöpt barn. Men i Skåne och Halland förekom det då att gravida kvinnor som ville ha en lätt födsel tog risken att låta sitt barn bli Mara och hur gick det då till? Jo det hon gjorde då var att tre gånger dra över fosterhinnan från ett föl runt huvudet det låter ju jättelätt <laughs> men då eftersom detta var det ansågs då vara en synd att gå emot naturens gång att det skulle bli en lätt födsel så skulle man då straffas det genom att eh, om hon då födde en dotter så blev den här, det här barnet då en Mara. Eller då om det blev en son så blev han i sin tur en varulv. Ett annat sätt att få en lätt förlossning om man inte har tillgång till en fölhinna. Så kan man istället då krypa igenom en hästsele. När man gör det, om man föder en dotter som blir då en Mara, kan hon inte bara trakassera människor i sömnen utan även attackera träd och andra djur. Man ser att den Mara har varit farten på ett träd då. När, det, när trädet då har stannat i växten. Och massa tussar av grenar i kronan då. Har skapats. Det kallas då för markvast. Det har ni säkert sett. Det, det är ganska vanligt i svenska skogar. I alla fall jag har sett att det förekommer i, i, i träden. Jag har alltid trott att. Men det är väl bara skator som bygger bon. Men eh, nu vet ni att eh, det är förmodligen marakvast. Det är då maror som har eh, byggt de här marakvastarna. Det sägs även att eh, om man föder i otid, alltså tiden mellan tolv och ett på natten. Om man föder en flicka, då blir hon en mara. En vara att ta sig in i ens hus genom nyckelhålet eller det minsta lilla hål som finns i huset som leder in till dig. Jag kan då tänka mig att det kan jämföras egentligen med sömnparalys eftersom personen i fråga blir förlamad och inte egentligen kan göra någonting utan man ligger där helt hjälplös så att från allt det jag har hört så just när jag läste all den här researchen om maran så tänkte jag väldigt mycket på sömparariser. Jag vet inte hur ni känner men ni kan väl kommentera eller nå- någonting på, på Instagram eller vad som helst. Det skulle bli jättekul om ni ville. Eh, ja men dela med er av era tankar och så. Eh, men för att driva ut en mara så behöver man minst ha en till person i rummet som då kan ta en gren från ett träd med markvast, alltså de här små tussarna i träden, i, i trädkronan, lägga den bredvid madrassen då där den här drabbade personen ligger. För då kommer maran flytta sig till den sidan och den sovande personen blir och fri. Så att eh, om ni någonsin blir drabbade så vet ni vad ni ska göra. Det är bara att säga till den närmsta personen att eh, gå ut och hämta en kvist bara för säkerhets skull ifall en Mara kommer. Jag menar, man vet aldrig, det kan ju hända. Men i alla fall, ordet Mara. Det finns lite här och var, eh, som jag nämnde innan, mardröm. Eh, så vet jag sen när jag pluggade franska att eh, couche betyder då mardröm. Och det hör ju då mar, mar. Så det har ju med mardröm att göra. Men eh, det finns ju även då flera ord som har det här just, det här ordet i sig. Eh, och det kan ju då vara en ilsken kvinna. Och det kallas då satmara. Det tror jag alla de flesta har hört. Det kan även vara herpesangrepp runt munnen. Och det kallas faktiskt marnkyss. Eh, det hade jag aldrig hört om. <laughs> Men det kan ju vara lite kul. Kuriosa sådär. Eh, förr i tiden när man eh, hade en kvävande och tryckande känsla över bröstet så kallades det för Mara. Um, vilket då inte är helt otänkbart med tanke på legenden att man då hade en Mara som satt på en uh, satt gränsla över den på bröstet. Och uh, ja, redan. Det låter snuskigt men ja, ni vet vad jag menar. <laughs> um, så att uh, jag tyckte det var lite kul. Det här. det här hade inte jag någon aning om innan så det var jättekul och, och faktiskt att äm, äm, ja, men läsa om. Och jag tycker det är kul att jag kan förmedla det också för, för er som inte hade jättestog koll på maror och, och just den här folktroen För det hade inte jag. Så att, äh, det var lite roligt faktiskt. Jag tycker om sånt här, jag gör gärna fler avsnitt med, med folktro och mytologi, speciellt skandinavisk, jag tycker det är superintressant. Ni får gärna också skriva till mig om ni har någon idé som, som ni vill att, att jag ska ta upp. Som har med mytologi eller folk tror jag det behöver inte vara skandinavisk, det kan vara vad som helst egentligen, jag tar jättegärna upp det för det är så kul att läsa om och, och skriva om och sen spela in jag är så glad att vara tillbaka <går> om jag inte har sagt det innan um, jag hoppas verkligen att ni jag tyckte om det det blir ett lite kortare avsnitt uh, men det är ju också för att det är själv jag har inte jätte uh, jag är inte jättevarn att spela in själv egentligen så att det blir lite kortare avsnitt rent naturligt. Um, nästa vecka kommer det ut ett nytt avsnitt och då spelar jag, skil- äh, spelar jag in själv också. Um, och då blir det lite hemsökt, lite spökan, lite skepp. Uh, det blir jätteintressant. Jag har faktiskt väntat jättelänge för att ta upp just det här fallet så att jag är så himla jag exalterad för det. <laughs> jag vet inte om det hör så min men jag är så himla exalterad. Jag hoppas verkligen att ni vill lyssna och att ni eh, tyckte om det här avsnittet. Jag är jätteglad att vara tillbaka och, och jag tycker det är så kul att se att många lyssnar. Jag var, jag var inne i, idag senast och kollade statistiken och det var jättemånga lyssningar på bara tre avsnitt så jag är jätteglad. Och det gör mig verkligen jättemotiverad att fortsätta eh, med den här podden. Så att jag tar jättejättegärna jättegärna emot förslag och, och på ämnen och allt möjligt. För att det här är verkligen någonting jag vill fortsätta med. Så att det är bara att skriva till mig. Ge feedback om ni vill. Gilla min inlägg, vad som helst. Ni behöver inte göra det, men bara om ni känner för det. Eh, det är jättekul att se respons. Um, så jag är superglad för det. Så att, um, ja. <laughs> jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga. Klockan är för tillfället. Halv två på natten. Uh, jag hoppas inte att jag har väckt resten av familjen. Jag har en katt bredvid mig som ser ut att tridas <laughs> för tillfället. Ja. <laughs> um, ah. Men eh, det får vara avslutningen för den här gången. Och vi hörs nästa vecka. Eh, och har det så bra och ta hand om varandra. Så hörs vi. Hejdå!